0: Hello les surfeuses et les surfeurs Aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous proposer un nouveau format de podcast documentaire qui s'appelle La Grande Vague C'est un format auquel je réfléchis depuis plus d'un an et qui sera en supplément du podcast La Vague qui va bien sûr continuer En écoutant des podcasts, je me suis souvent identifiée à des témoignages, des histoires de vie et c'est vrai que ça m'est arrivé d'être un peu frustrée d'avoir qu'un arrêt sur image de l'histoire racontée comme un bon livre qui nécessite une suite qui ne vient finalement jamais. J'aurais aimé moi aussi connaître la suite, pouvoir jumper entre les étapes de ma vie, de mon parcours, et les étapes de celle qui vit la même expérience que moi dans l'épisode. Ça m'aurait permis je pense de me sentir un peu moins seule, et aussi de ressentir à l'instant présent ce qu'elle vit elle aussi de son côté. Bref, vous l'aurez compris, La Grande Vague c'est un podcast documentaire qui va suivre des parcours de vie pendant minimum une année. Vous serez connecté à l'expérience vécue en quasi simultané. En effet, à travers les différents épisodes, vous allez pouvoir suivre les étapes de parcours de vie en temps réel. C'est-à-dire qu'ils seront enregistrés au moment où la personne est en train de vivre l'étape qu'elle nous raconte. Que ce soit pour récolter des informations, ou bien juste par curiosité, ce podcast documentaire est un pas vers votre souveraineté. Pour cette première saison, je vais suivre Sarah, qui a 41 ans et qui se lance dans un parcours de PMA solo. Dans ce troisième épisode, nous retrouvons Sarah, que nous avons quitté le 19 septembre, alors qu'elle venait tout juste de faire le transfert de ses deux embryons. Elle va nous raconter ce qu'il s'est passé pour elle pendant les semaines qui ont suivi. Petite nouveauté, vous verrez que j'ai aussi intégré des vocaux que Sarah me fait à chaud pendant son parcours. Vous saurez tout sans tabou c'est une réelle plongée dans la grande vague de Sarah qui vous attend. Bonne découverte Et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus confortable de surfer avec du bon matos. La vague, la vague, la vague. Coucou Sarah, je suis ravie de te recevoir sur La Vague pour ce troisième épisode. Euh, donc La dernière fois qu'on qu a échangé ensemble, on était le 19 septembre. Et aujourd'hui, on est le 2 novembre, donc tu vas nous raconter... Ce qui s'est passé pour toi ce dernier mois et demi. Euh, juste pour rappel, on, on s'est quitté et tu venais de faire euh, le transfert euh, d'embryon. Donc euh, voilà, tu vas nous dire un peu ce qui s'est passé. Et, et voilà, on, on a hâte de savoir la suite et on t'écoute. Mmh, ben, euh, salut!
1: Oui, ça fait un moment qu'on pas parler. Euh... Et voilà, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses euh, depuis le 19 septembre, ça me paraît, euh, j'ai l'impression qu'il y a une autre vie presque. Mais en fait, quand on s'est quitté, c'est ça, j'avais euh, eu le transfert d'embryon. Euh, je pense que je te disais que j'étais un peu en mode euh, psychotage, euh, c'était difficile quoi. Euh, j'étais euh, assez déprimée, euh, hyper anxieuse. Euh, j'avais peur de tout, quoi, euh, même de prendre la voiture et que je perde les embryons. <rire> et euh, j'avais fait une séance d'acupuncture qui m'avait assez apaisée et l'acupuncteur m'avait dit, il euh, n'y a rien à faire, quoi. En gros, à part attendre, euh, la prise de sang étant fixée pour le 29 septembre, en gros, j'avais 10 jours à attendre, qui ont paru vraiment une éternité. C'est le pire moment, je crois, en fait. Finalement, les injections, euh... <rire> on est dans l'action, ça va. Mais après, je trouve de rien faire. Et euh, il m'avait dit, écoute, ce qu'il y a de mieux à faire, en effet, c'est euh, de faire ce que tu as envie, quoi. Enfin, si tu as besoin d'aller à Paris, être entouré avec ta famille, tes amis, vas-y, quoi. Et donc, euh, grâce à son <rire> j'ai pris des billets pour Paris je suis passée, euh, ouais, je pense j'ai fait une semaine quasiment à Paris. Euh, ça m'avait fait beaucoup de bien, euh, juste de penser à autre chose en fait. Je me souviens, j'ai fait des spectacles, j'ai vu des amis. Après, euh, le curseur était très dur à placer entre sortir, faire des choses et la fatigue. J'avais une fatigue, mais horrible. Je me souviens même, un jour, j'avais rendez-vous avec une copine euh, pour un spectacle, et on faisait la queue dehors, et vraiment, je cherchais, il n'y avait pas de banc dans la rue, on attendait vraiment sur le trottoir, et je me disais, je ne vais pas tenir, je ne vais pas tenir, même 30 minutes, je vais tomber, quoi. Enfin, c'était vraiment difficile. Donc, ouais, c'était assez difficile, euh, et à la fois, j'étais très heureuse, parce que même, j'ai pu, j'avais le lancement... Euh, d'un spectacle sur lequel j'ai bossé, donc je retrouvais toute mon équipe, même de Montréal. Euh, il y avait 20 personnes qui étaient là de Montréal. Enfin, ça m'a fait bien de voir tout le monde. Enfin, il n'y avait qu'une ou deux personnes qui étaient au courant de mon projet, mais les autres non. Donc, aussi, ça faisait du bien de ne pas euh, être amené à ça, en fait, d'exister euh, Sarah autrement que Sarah PMA. Donc, euh, ouais, c'était très chouette. Je suis rentrée à Marseille et j'avais un rendez-vous euh, à Saint-Rémy-de-Provence. Donc, j'étais partie quelques jours en voiture avec mon chien euh, en me disant, pareil, je, je, en fait, il faut que j'occupe mon temps parce que euh, sinon, je vais devenir folle, en fait. Enfin, C'était vraiment une attente horrible. Et euh, c'est à Saint-Rémy, je pense, le premier jour, ça allait et le deuxième jour, euh, j'ai commencé à avoir des saignements. Et là, euh, j'ai commencé, ça m'a fait un peu peur, euh, sachant que j'étais quand même à une heure et demie de route de Marseille. Donc, euh, j'ai un peu, j'ai décidé de faire mon sac et de repartir à Marseille parce que je me disais, s'il arrive quoi que ce soit, je me souvenais euh, au cycle d'avant quand euh, j'avais commencé à saigner. Euh, ça avait été horrible, quoi. je l'avais raconté dans un des épisodes mais c'était vraiment l'impression de faire une fausse couche c'était les, les chutes du Niagara, j'avais plus de, plus de fer et tout et je me suis dit mince si ça m'arrive que je dois conduire euh, l'horreur donc euh, assez rapidement euh, j'ai pris mes affaires et je suis partie en voiture j'ai réussi à rentrer à Marseille en me disant comme ça s'il si, euh, y a quoi que ce soit, bah, euh, je suis près des hôpitaux et en fait, euh, c'était assez perturbant, ce moment-là, parce que ce n'était pas, euh, pas mes, les saignements que je connais par l'endométriose. L'endométriose, moi, c'est vraiment très, très... Enfin, le pattern, il est vraiment assez... Euh, toujours le quoi. Je suis extrêmement fatiguée deux jours avant, le début des... Enfin, ou... non, trois jours avant, mais une fatigue vraiment qui me cloue par terre. Je ne peux pas marcher, quoi. Euh, et puis euh, des douleurs, j'ai des douleurs pendant deux jours pareil qui me clouent à terre et c'est finalement quand je commence à saigner que la douleur euh, est, est baisse et là c'était pas ça, j'avais juste des saignements, euh, désolée pour les détails mais marrons mais c'est important parce que ma mère elle restait très positive en me disant tant que c'est marron tout va bien elle me disait que ça peut même être positif, ça peut même être euh, bah, témoin de l'implantation des embryons ou d'un des embryons. Elle dit en fait, quand l'embryon euh, s'implante dans l'endomètre, bah, une espèce de petit Big Bang, et donc il va, ça va faire euh, un peu éclater certains vaisseaux, et donc euh, il peut y avoir des saignements elle me disait tant que c'est pas rouge euh, ça va c'est plutôt bon signe en tout cas ça j'avais jamais eu ça c'était très inédit en fait comme euh, sensation de saigner mais sans avoir mal d'endométriose quoi donc vraiment très bizarre très perturbant et puis je me disais euh, bon peut-être que sinon j'en évacue un des deux parce que finalement on m'avait pas expliqué non plus qu'est-ce qui se passe quand on en évacue qu'un seul sur les deux euh, sachant que, bon, quand ils mettent deux embryons, les chances que les deux euh, s'accrochent sont quand même très, très faibles. Donc, euh, ça, par contre, j'étais quand même assez préparée. Et donc, euh, voilà, c'était un peu euh, perturbant. Le
0: lendemain, ça
1: continue
0: euh, à saigner. Là, as combien de, de jours après le transfert, à peu près
1: Le transfert, c'était le 14 septembre, et donc là, on était euh, 27 septembre. Donc, ouais, 13 jours après. Et je devais faire ma prise de sang le 29. Donc, c'était vraiment juste avant. Euh, L'erreur que j'ai faite et qu'on fait toutes je crois, <rire> c'est que j'avais acheté, acheté un test de grossesse précoce quand j'étais à Saint-Rémy-de-Provence. Et en fait, quand je suis arrivée, enfin, le 28 septembre, donc la veille de la prise de sang, je ne tenais plus. Et au réveil, euh, je l'ai fait parce que j'étais... J'étais assez optimiste, en fait, de ces saignements, en me disant wow, « Waouh, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu ça, peut-être que ça veut dire que ça a marché. » Et j'étais là « Peut-être que tu ne devrais pas faire le test de grossesse parce que si c'est négatif, effondré. Alors que si c'est négatif, de toute façon, tu le sauras vendredi. Euh, profite de cette journée, finalement, à y croire encore. » Coucou. Euh, ouais, c'est pas trop le moral aujourd'hui. J'ai toujours des saignements, toujours pas de douleur, euh, et j'ai fait l'erreur. Franchement, enfin, c'était complètement débile. J'ai hésité en plus avant de le faire, mais j'ai fait un test de grossesse. Et je m'étais dit, en fait, je m'étais dit, Sarah, t'es bien en ce moment, fais pas un test de grossesse, il est négatif. Tu vas être au bout de ta vie, euh, genre garde encore une journée d'espoir, quoi. Évidemment, euh, tu sais comment on est con des fois. Et donc, euh, ben bah voilà, j'ai fait un test de grossesse ce matin qui était négatif. Donc, euh, bon, voilà. Alors, j'essaye de ne pas perdre complètement l'espoir en me disant que bon, euh, Clear Blue là, euh, c'est pas forcément euh, le plus euh, le plus précis du monde, mais bon, quand même, il y a bien écrit euh, que c'est genre 99% de de accuracy, donc. Euh, euh, bon, de fiabilité, pardon. Euh, donc, euh, ouais, je... <rire> je suis un peu au bout de ma vie. <rire> je suis en train de faire le ménage de façon euh... euh, maniaque, euh, dépressive je crois. Pour m'occuper l'esprit, la tête, le corps, euh, tout quoi. Euh, voilà. Mais euh, bon, écoute, demain matin, hein, j'irai faire mon, ma prise de sang. Mais c'est vrai que... Ouf. Sérieusement, là, je commence à me dire ça n'a vraiment pas marché encore. Enfin, c'est dur de garder l'espoir. Je trouve ça dur. Ouais. Donc, voilà. Donc, oui, je me suis effondrée. Tout enfin, j'y croyais déjà plus beaucoup. J'avais plus beaucoup d'espoir ce jour-là. Et c'est vrai que donc, quand le lendemain, le vendredi, j'ai été faire ma prise de sang, euh... j'avais pas beaucoup, beaucoup d'espoir. Et en effet, je pense que les résultats sont arrivés hyper, pour le coup, en genre deux heures. Et, et c'était négatif. Donc euh, gros coup. Ouais. Bon, euh, ça y est, je commence un peu à encaisser la nouvelle. Je t'avoue que ça m'a frappé comme un uppercut. J'arrivais pas à parler, j'étais en état de choc. Et puis après, je me suis mise à hurler quoi. Mais je trouve ça un peu violent en fait euh, aussi cette façon d'apprendre les choses ou. Où... J'ai rendez-vous avec ma gynéco le 25 octobre. Je trouve que c'est hyper long en fait. Ils accompagnent pas du tout euh, les échecs, quoi. Je trouve que il devrait y avoir un rendez-vous avec une psy ou un truc comme ça. Je trouve ça d'une violence. T'es un peu pris avec ça, quoi. Démerde-toi. Donc, euh, genre, tu sais pas quoi. Pas ben, ça. quand on. Bon, je comprends qu'il aurait fallu quand même qui genre 6. Mais c'est vrai que. Alors, tu vois, femme normalement réglée, inférieure à 1, bah moi, j'ai juste inférieure à 1. Donc, c'est vrai que tu as toujours le truc. Et si, et si, euh, ça se voyait juste pas pour l'instant Mais bon, je pense quand même qu'il y aurait au moins 6, quoi, ce que je comprends. Bien moi, je suis pas trois semaines, je suis deux semaines. Je sais pas trop. Ça m'émeut, en fait, d'y penser parce que je pense que depuis... Je pense c'est pour ça que j'ai repoussé l'enregistrement de cet épisode, c'est que c'était trop douloureux, quoi. Et j'y ai cru. Je crois que le fait qu'ils mettent deux embryons, le fait que pour la première fois, on me dise qu'ils étaient de bonne qualité, euh, que ma mère était venue, la ponction s'était bien passée. Enfin, voilà, je... c'était dur. Ça a été vraiment une claque. Et puis, ça a été euh, assez violent parce que en fait, euh, bah, tu l'apprends avec un PDF envoyé dans un mail, quoi. Il n'y a personne qui te parle. Et même sur le PDF, hein, sur le, le résu les résultats d'analyse, il n'y a pas écrit négatif. C'est un chiffre, en fait, qu'on te donne inférieur. Moi, j'avais écrit inférieur à 1. Et donc, en dessous, tu dois lire à quoi ça correspond. Donc, euh, voilà, vous avez tous vu euh, des analyses. où On te dit, bah, entre temps et temps, euh, ça fait ça. Mais là, ce n'était pas très clair. Fin. Et donc, pareil, tu as toujours le micro-espoir. Bon, peut-être qu'on ne l'a pas fait au bon moment. Peut-être que, peut-être que. Euh, mais bon, je pense qu'au fond, moi, je savais que c'était que ça n'avait pas marché, quoi. Et ouais, ça a été vraiment vraiment très dur, cette journée-là. Je me suis vraiment effondrée et euh, j'ai eu, j'ai appelé ma voisine Lola euh, qui m'avait accompagnée, euh, à la pro... enfin qui était venue me chercher pour la première euh, fonction. Elle est venue à la maison, on... elle m'a prise dans les bras et puis elle, elle est très… Euh... C'est un bélier, elle, elle est très euh, combattante, très euh, déterminée et tout. Et donc, elle a été là « Non, 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 tu prends ton téléphone. » tu appelles la clinique, il faut que tu parles avec eux, ils ne peuvent pas t'apprendre ça par euh, comme ça, euh, par PDF, euh, tu leur poses des questions si tu as besoin de poser des questions. Donc, euh, sur ces conseils, j'ai appelé, j'ai eu la secrétaire et euh, voilà, elle m'a confirmé que le résultat était réellement négatif, mais je pense que c'était important que je l'entende. Donc voilà, et je lui dis, euh, bah comment ça se passe Parce que je n'ai pas de rendez-vous avec la gynéco avant le 20 octobre, donc, je rappelle qu'on était le 29 septembre. Et je dis, euh, bah... Et elle me dit, oui, oui, c'est le protocole. Très, très bien. rendez-vous le 25 octobre. En gros, bah bon courage, quoi. Et je dis, mais c'est bizarre. J'ai pas mal du tout. Moi, j'ai une endométriose quand même assez forte. J'ai aucune douleur. C'est vraiment étrange. J'ai pas un flux énorme, alors que la dernière fois, je suis du Niagara. Est-ce que ça va arriver Est-ce que les douleurs vont arriver Comment ça se passe elle me dit, bah, on ne sait
0: pas, euh, on, bah vous verrez, quoi en gros, euh, allez-y, quoi,
1: <rire> expérimentez.
0: <rire> Mais du coup, ils il prévoient vraiment zéro rendez-vous de suivi euh, au résultat. Euh, euh, tu as juste ton rendez-vous d'après pour... Euh, en fait, c'est à toi limite de leur annoncer si c'est bon, c'est pas bon, et ce qu'on fait, euh, c'est dingue quand même. Bah Eux, en fait, ils sont juste là pour, OK, next, euh, pro euh, nouveau protocole, quoi.
1: Mais aucun accompagnement sur euh, l'échec. Pas de rendez-vous de psy. Enfin, vraiment, rien, rien, rien. Alors moi, euh, j'ai pris rendez-vous avec ma psy, mais ce n'est pas du tout sa spécialité, la PMA, honnêtement. Euh, bon euh, Après, ça reste une psy, donc euh, bon c'était quand même bien. Je pense qu'on se parle. Mais voilà, elle, elle me disait des... Enfin, c'était pas non plus... Elle me disait un peu des choses vues, entendues. Euh, c'était non plus... Euh, je pense que ça aurait été bien que ce soit une psy qui est habituée euh, à ce genre de choses, quoi. Je pouvais, mais c'était vraiment pas... Ça m'a pas vraiment apaisée euh, ou quoi que ce soit. Après, je me souviens avoir parlé avec elle. Euh, une des choses qui me, qui me tracassait et qui me tracasse encore, je dois dire, c'est la sensation... Euh, en fait, je me suis souvenue que le premier soir où ils m'ont fait le transfert des deux embryons, la journée, ça allait très bien et dans la nuit, je m'étais réveillée. Et c'est comme si je sentais mon corps qui se contractait et qui… Euh, comme des spasmes, comme s'il essayait d'évacuer quelque chose. Et je me souviens, en pleine nuit, paniquer dire à mon corps « non, 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 Bon, tu peux les garder. Oui, c'est un corps étranger, mais garde-le, garde-le, garde-le. Euh, donc, ça m'avait un peu questionné Et donc, j'avais dit euh, à la psy, je lui en ai parlé, en me disant J'ai l'impression que mon corps euh, ne veut pas accueillir des embryons, des... qu'il considère comme des corps étrangers. Et je lui dis Ça me questionne beaucoup, en fait. Et enfin, je ne suis quand même jamais tombée enceinte. Euh, même quand euh, j'ai été pendant huit ouais, ans on se protégeait pas enfin voilà c'est perturbant et de me dire euh, ça je me suis dit bon bah ok, j'ai l'âge que j'aime mais ils ont quand même à chaque fois réussi à avoir des follicules. à chaque ponction ils ont réussi à obtenir des ovocytes. à chaque fois il y a eu fertilisation donc a priori ça fonctionne. Là, les embryons n'étaient pas de mauvaise qualité. Donc, OK, mes ovocytes vieux, mais pas si bris que ça non plus. Mais vraiment, dans ma tête, je me disais, OK, bah, en fait, c'est après que ça, y a un problème. En fait, je, je n'arrive pas à les garder, enfin, à ce qu'ils s'implantent, en fait. Et, euh, et ouais, ça, ça c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions. Et j'ai... À partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à faire une liste en fait, de toutes les questions que je me posais en me disant « Attends, là, jusqu'à présent, j'ai vraiment fait confiance. Euh, je ne me suis même pas trop renseignée. En me disant « Je fais confiance à cette équipe. C'est une équipe réputée. J'y vais. Euh, on y va, quoi. » Mais là, je me suis dit « Attends, j'ai fait deux essais. Euh, J'aimerais répondre à mes questions, en fait. » Et je me suis dit, j'aimerais qu'on ait une discussion entre deux adultes avec ma gynéco, euh, qu'on puisse ok, faire un bilan. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Quelles sont les prochaines étapes Parce qu'il ne me reste que deux tentatives euh, remboursées par la sécu en France. Et donc, je me disais, bah, moi, je ne peux je veux pas enfin, continuer comme ça euh, sans se poser de questions. Et hop, on recommence et on, a, on y va faire deux bilans. Et sans chercher, euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire de façon différente, en fait. Et euh, donc, voilà, je m'étais dit, bon, cette fois, je fais vraiment ma liste de questions parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive devant, souvent devant les médecins, euh, j'oublie mon cerveau, quoi. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans ces moments-là, mais vraiment, face aux médecins, on est souvent euh, un peu débile quoi. Et j'oublie tout le temps la moitié de ce que je veux demander euh, quand je suis en face.
0: Donc là, je m'étais dit, non, non, là, tu viens préparer avec tes questions Sachant, je veux le rappelais quand même, la loi Kouchner, euh, elle dit qu'on doit faire des, des choix euh, euh, libres et éclairés et euh, consentants. Donc, euh, pour pouvoir être consentante et faire des choix libres et éclairés, il faut être informé. Donc,. Euh euh, logiquement, tu es censé être informé de tout ce qui se passe dans ton protocole. Euh, quel produit on te donne Quelle, quelle réaction du corps tu as euh, euh, D'où euh, euh, viennent les paillettes que, 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 que on te met C'est le même, pas le même enfin, Toutes ces questions-là, on est censé quand même euh, y répondre. Et moi, je, je, je pense quand même que dans la logique t'es pas censé toi avec une liste de questions ça serait bien d'avoir les informations euh, en amont parce que tu vois là tu as osé aller poser les questions mais une personne euh, euh, peut-être qui n'est pas en capacité de le faire ou qui est vraiment trop trop vulnérable et qui n'arrive pas à, à poser les questions bah t'imagines elle, déjà elle se retrouve dans un parcours solo et en plus euh, euh, bah, elle n'a pas de réponse à ses questions franchement c'est euh, pas, pas super hein. Bah
1: clairement. Et puis on en parlera après de ce rendez-vous du 25 octobre, parce que j'ai beau avoir eu mes questions quand on n'a pas vraiment voulu répondre. Donc, euh... mais voilà, bon, ce en tout cas, ce moment-là, euh, ouais, ça a été vraiment un... quand même un choc. Avec Lola, on, on est parti à la plage. j'avais Enfin, on avait la chance à ce moment-là, il faisait encore assez chaud. On allait se baigner. Enfin, moi, c'est vraiment... Un... On revient aux vagues, mais... La mer, c'est enfin, vraiment ça, ça apaise, ça... juste de se... Enfin, se mettre dedans. Et en fait, je me suis mise sous l'eau et j'ai hurlé tout ce que je pouvais sous l'eau. <rire> et ça fait un. C'est libérateur, en fait, ça fait du bien. Je crois que vraiment, je me disais, je vais devenir folle, quoi. Enfin... Et c'est vrai que, oui, il y à un moment, euh... il y a quelque chose de très secret, en fait, dans tout ça. Euh... Après, Ce que je comprends maintenant, c'est qu'en réalité, c'est très expérimental. En France, en tout cas. C'est une réalité que je suis en train de comprendre. Et en fait, euh, des fois, je me dis, mais en fait, ils n'ont pas les réponses pour de vrai. C'est pas... Voilà, donc... Euh... Et surtout, donc non seulement j'ai fait ma liste de questions et je me suis dit, écoute, là, euh, je vais quand même aller commencer à poser des questions en Espagne parce que l'Espagne, quand même, ils ont une sacrée longueur d'avance sur nous. Il ne faut quand même pas euh, se mentir. Euh, le fait qu'on n'ait pas du tout les mêmes. lois. Je pense qu'on est très, très restrictif en termes de lois éthiques en France. Euh, donc, eux, ils, ont beaucoup, ils vont beaucoup plus analyser les échecs, par exemple, euh, ils, ont, voilà, y a, ils peuvent faire euh, ils peuvent analyser, euh, vraiment faire euh, les de regarder les embryons, ils peuvent il enfin, y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire que nous on ne peut pas faire. Donc euh, voilà je me suis dit et je crois que j'avais besoin de repasser aussi un peu en mode action. et comme tu disais, je me disais attends, on répond pas à mes questions, je suis pas informée. Euh, là je me suis mise à lire frénétiquement parce que j'avais besoin de comprendre en fait, et euh, oui, j'ai commencé à contacter plusieurs euh, euh, cliniques en Espagne, demander des rendez-vous, lire aussi, commencer à préparer l'après aussi, en fait, à me dire, bah OK, peut-être qu'en effet, réellement, mes ovocytes sont de, pas de bonne qualité parce que ça y est, je suis âgée. Euh, mais à la limite, je préfère qu'on me le dise, en fait, parce que c'est un vrai coût psychologique et physique énorme en fait. Enfin, j'ai été mais extrêmement fatiguée pendant quasiment donc un mois, j'ai quand même pas bossé. Euh, alors c'est à la fois un luxe et bon, euh, là financièrement, euh, autant dire que c'est la catastrophe. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même un vrai coup euh, personnel et que je ne peux pas comme ça subir ça euh, pendant de façon indéterminée, et on recommence et on recommence, et on relance les dés en, en attendant que peut-être qu'il y aura, qu il y aura euh, plusieurs six qui vont sortir, et puis euh, bingo. Mais enfin, je sais pas, c'est dur quoi, en fait. Donc, euh, je me suis dit, non, non, là il faut que je commence à comprendre un peu plus. Euh, donc, voilà, j'ai commencé à faire ça. Il euh, y a aussi une chose que je me suis dite, c'est que. Je pense que j'en ai parlé à beaucoup de personnes dans mon entourage. Et ça, j'ai trouvé ça finalement assez dur. Parce que je re... enfin, le jour, par exemple, de la prise de sang, comme il y avait plein de monde qui était au courant que j'avais la prise de sang, je recevais plein de messages, genre euh, Alors Genre, avec plein de points d'exclamation. Ou... Mais à un moment où bah, moi, j'étais littéralement en petite boule sous mon... sous mon plaid, sur mon canapé, en train de pleurer. Et, euh... Et non, j'avais pas envie. Enfin, moi, en tout cas, quand je suis blessée comme ça, c'est une blessure. Je pense que de ne pas arriver à avoir un enfant, c'est une blessure, mais tellement forte. Je pense que s'il y a une espèce de fissure qui se passe à l'intérieur de toi, qui si t'ébranle, mais je suis quand même quelqu'un qui a assez confiance en elle. Mais ça ça, ça te fait perdre vraiment confiance en toi, dans ta capacité d'être euh, d'être une femme de ta place dans la vie dans... c'est beaucoup de choses, après je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la société mais ça reste imprégné dans ton corps en fait, et c'est vrai que j'ai senti, j'ai eu l'impression qu'il y avait un séisme à l'intérieur de moi-même et que mes plaques tectoniques euh, bougeaient, en fait. Et que c'est des moments où où il y a un vrai besoin de soutien à plein de niveaux. Et pour ça, je me souviens, j'ai écouté euh, ton podcast, euh, l'épisode sur le deuil périnatal. Euh, et ça m'a beaucoup touchée. Alors, évidemment, moi, c'est un peu différent. C'est pas un bébé euh, qui est porté et, et j'ai une amie euh, d'ailleurs qui s'appelle Sarah aussi euh, qui a là euh, été obligée de faire une IMG cet été en août euh, d'un bébé qui avait plusieurs mois euh, qu'elle a dû euh, qu'ils qu n'avaient aucune possibilité de vivre et ils ont dû euh, arrêter cette grossesse et elle a dû accoucher de son enfant décédé on en a beaucoup elle et moi on s'est vu, c'est vraiment la personne pour le coup qui m'a fait le plus de bien euh, dans ces derniers, enfin ce dernier euh, mois et quelques. Parce qu'on s'est comprise en fait, il y a eu un truc de... Alors je sais que on n'a pas forcément porté, mais c'est le deuil, c'est les projections, en fait. C'est le... Parce que moi, ces enfants-là, et oui, on peut te dire « Ah, mais n'y pense pas, n'y pense pas », mais en fait, c'est en toi, c'est dans tout ton corps, c'est dans tout ton être. Tous les médocs qu'on te donne, t'es bourré de progestérone, qui te donne un corps de femme enceinte, qui te donne tous les symptômes de femme enceinte. T'as beau te dire, attention, c'est artificiel, c'est pas vrai, les sensations, tu les as, les, les crises de, de parano, de... les montagnes russes d'émotions, tu les ressens hein, intimement dans ton corps. Et évidemment que tu fais des projections évidemment enfin je veux dire euh, tu lis et tu commences à les imaginer ces enfants là il euh, y a des prénoms qui t'arrivent moi qui me sont arrivés en rêve enfin, voilà c'est ils sont là ils sont t as beau essayer de, par moment de chasser un peu cette mais comme on en avait parlé en même temps euh, l'hypnothérapeute et bien que c'est très important en fait de, de les imaginer pour aussi que ton corps euh, les accepte quoi en fait. Euh... Je pense qu'il y a vraiment ce truc de... C'est un deuil d'une de... projection, en fait, et une peur, mais une peur euh... terrible de te dire que peut-être que tu n'y arriveras, en fait, jamais. Et, et ça, c'est... La combattre, cette peur-là, elle est vraiment dure parce qu'en fait, tu es partagée entre... Bah oui, peut-être, en fait, que tu n'y arriveras jamais. Et peut-être qu'il faut penser à préparer ce deuil de « non, tu ne seras pas maman », en tout cas pas comme ça. Euh, C'est une réalité, et à la fois de dire euh, « bah non, 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 allez, tu as, as encore des essais, euh, ce n'est pas perdu, tu peux encore essayer, mais jusqu'à où en fait Jusqu'à où on va en fait ?»
0: Ouais, et puis euh, finalement, ils ont quand même existé en la matière parce qu'on euh, t'a transféré euh, des, des embryons. Donc, c'est de la matière réelle que tu as eu à l'intérieur de toi. Donc, en dehors des projections, il y a aussi un, y a de la matière, même si ce n'est pas euh, un enfant comme on l'entend, comme on le voit. Euh, c'est quand même de la matière réelle, en fait. Donc... Euh il y a, y, a, y a ce deuil-là à faire aussi euh, qui, est, qui est important et c'est la même chose dans euh, les avortements, les IVG. Enfin, moi, je pense qu'il y a tous ces deuils-là et puis le corps aussi se met... Euh, il se prépare à, à se lancer dans une grossesse de neuf mois, donc euh, euh, même après... Euh, euh, et bah, tu as encore des, des symptômes de la grossesse, tu as ton corps qui, qui a lancé la machine, qui doit comprendre aussi que finalement euh, la machine elle va, elle, elle va pas se passer comme c'était prévu. Et puis euh, souvent on dit, notamment dans un avortement, que pendant 9 mois on prend des fois des, 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 du poids, euh, on se sent pas forcément bien avec son corps, euh, on a encore enfin. Y a, y a, on a des, des, petits, euh, pas, des petits sauts d'humeur, des, des, des choses par rapport à, aux hormones. Mais euh, c'est parce que en fait, le, le, le corps s'est lancé pour, pour les 9 mois de grossesse. Donc, c'est normal après de, de, de voir, euh, voilà, prendre de la hauteur, faire le deuil. Euh, dans tous les cas, il y a un deuil à faire.
1: Bah, réellement, je trouve que ça, c'est une des choses les plus difficiles. D'ailleurs, c'est que tu as beau savoir que c'est négatif, ton corps, il est lancé, en fait, il est sur, sur les starting blocks, il continue à être euh, mon ventre, il commence à, à être euh, gros, euh, bah, les températures commençaient à chuter, je ne je pouvais plus mettre mes petites robes, c'est facile l'été. Et là, tout d'un coup, je me disais, ok, je mets quoi Je ne rentrais plus dans aucun de mes pantalons, euh, qu'est-ce que je fais bah voilà, tu vas enfin voilà, moi je me suis retrouvée à aller acheter un pantalon de grossesse chez H&M. Enfin l'horreur quoi, honnêtement, j'ai mis plusieurs jours à oser le mettre parce que je trouvais ça horrible, horrible d'avoir eu un résultat négatif et de se retrouver à mettre un pantalon de grossesse quoi. J'avais besoin d'être une imposteur un de et à la fois bah j'avais pas le choix en fait, je pas dans mes jeans, c'était pas possible, tout me serrait, me faisait mal en fait. Et, et ouais, c'est dur, ça c'est vraiment dur, et, euh, et puis qu'en réalité, il faudrait un temps long pour faire ce deuil. Or, ça euh, et quand là, euh, je savais que j'avais rendez-vous euh, bah, le 25 octobre, euh, ça faisait quoi un mois euh, en gros après euh, la tentative Impossible, enfin dans ma tête, c'est je ne peux pas reprendre euh, un mois après, en fait là c'est de l'acharnement enfin, je, dirais... je suis un... une personne assez sensible, j'ai besoin de vivre les choses, de vivre le deuil de... je ne pas être en mode ok, next, on reprend enfin, je... pas possible, impossible et oui, et je pense que tu l'as dit, c'est aussi besoin de se réapproprier son corps parce que là ça commence à aller un petit peu mieux mais ouais, je me trouvais horrible, enfin c'était difficile de, de m'accepter, de je pense que je me serais acceptée avec un corps qui changeait si c'était pour avoir un enfant. Tu sais pourquoi Mais là quand tu sais qu'en fait bah c'est tout ça pour rien. <rire> c'est ouais, c'est franchement c'est difficile donc c'est un vrai deuil à faire et puis euh... et puis c'est il faut du temps en fait. Je pense que j'ai eu et j'ai encore besoin, c'est pas fini en fait. Je me, je me disais, c'est étrange, je dors énormément depuis. Mais évidemment que je dors énormément. Enfin, moi, je sais que je cicatrise en dormant, en fait. Enfin, J'ai besoin d'intégrer. J'ai fait plein de. Des gros, enfin, ouais, vraiment, des grosses crises d'anxiété. Bon, après, évidemment, les, le contexte international n'aide pas non plus, ça, c'est certain. Euh, mais ça faisait beaucoup, enfin, en tout cas, ça faisait, ouais, ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup, euh, et je me suis retrouvée, ouais, à faire des nuits, à me réveiller la nuit avec des crises d'angoisse totale, de... là, ça fait juste quelques jours que j'arrive à nouveau à dormir sans faire de crise de, de panique, quoi, parce que, oui, il y a tout ça, il y a tout qui se chamboule dans ta tête, de, de tes choix de vie, de ce que t'avais imaginé, de ce que... Quelles vont être les dix prochaines années si tu n'arrives pas à avoir un enfant Enfin, voilà, ça fait beaucoup de choses qui se chamboulent dans ta tête et en fait, avec qui tu peux pas vraiment en parler. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais les gens, ils sont dans un accompagnement... Euh, Je sais pas comment dire. Pour tout le monde, ça s'arrête le jour de la prise de sang, en fait. Alors que ça, ça fait que commencer dans ta tête. Le pire, il est à partir de la prise de sang. Donc, le soutien, tu l'as tous les jours avant. Tu l'as, évidemment, autour de la ponction. Des... Ce qui choque les gens beaucoup, c'est les injections. Alors que finalement, les injections, c'est pas si... Euh... Mais c'est la détresse psychologique après qui est dure. Et quand on disait dans l'épisode du deuil périnatal, là enfin, des gens qui reconnaissent ce que tu vis, des gens qui... Et qui sont là, en fait, tu as besoin de câlin. c'est bête, mais oui, tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Et bah, là, non, il n'y a personne. Parce que pour les gens, bon, bah, c'est négatif, ok, c'est quand la prochaine On y retourne, quoi, vas-y. C'est un peu comme dans l'épisode où il disait euh, les personnes qui perdent un enfant et à qui on dit, euh, mais t'inquiète, tu vas en refaire un. Enfin, voilà, il y a une espèce de violence quand même, les gens ne se rendent pas compte, quoi. Et... Est-ce qu'on peut faire le deuil avant de, de se relancer dans un nouveau projet de vie, en fait Avant de relancer la vie, il y a la mort. Enfin, a le... Et puis, c'est une mort de soi, en fait, aussi. Parce que quand on s'est rêvé maman pendant tant d'années, que ça a été quand même un parcours difficile. Fin... Et ça a été un peu, un peu ça, quoi. Quand j'ai été, donc, le 25 octobre rencontre gynéco avec mes questions... Euh, je pense que je t'avais appelé un peu avant, j'appréhendais énormément, j'étais très nerveuse. Euh, parce que je sentais, je pense que j'avais un grand besoin d'écoute et de soutien, d'explication, et que j'avais un peu le feeling quand même que j'allais pas trop les avoir. Euh, j'avais peur qu'elle euh, veuille qu'on recommence tout de suite et qu'elle m'écoute pas. Euh, donc, euh, je me suis même. Euh, je m'étais trompée dans l'horaire du rendez-vous pour tout dire. Quoi. Enfin, j'étais persuadée que c'était à 14h30. En fait, c'était à 13h30. J'ai reçu mon, ma notif Google à genre à 12h55. Il fallait que je parte 5 minutes après. Et donc, je me suis retrouvée à, à tout chambouler pour partir. Enfin, je crois que vraiment, je n'avais pas envie d'y aller, clairement. Un vrai acte manqué. Euh, bon, elle m'a prise évidemment euh, trois quarts d'heure, je crois. une me devient... Donc, finalement, j'étais complètement à l'heure, pas de souci. Euh, et c'est vrai que bah, je suis arrivée avec mes questions. Rapidement, euh, elle a balayé ça en me disant, « Oui, oui, euh, oui, oui j'ai compris, là, vous avez des questions, euh, on en parlera après. » Mais elle, elle avait besoin voilà, de me dire… Euh, je pense qu'elle avait anticipé mes questions. Elle avait donc, elle, ce qu'elle m'avait dit, elle me dit, écoutez, euh, sur le papier, tout s'est très bien passé. Je me dis, euh, honnêtement, euh, vous avez eu deux embryons de bonne qualité, qui étaient 3 et 4. Euh, je sais qu'habituellement, les gens parlent un peu en A, B, mais là, bon, qui étaient 3 et 4. Elle me dit ça, elle me dit, après, euh, évidemment, il faut savoir qu'en France on peut juste analyser la qualité des embryons à partir de leur morphologie. On n'a pas le droit de faire de ce qu'on appelle le DPI, comme on a le droit en Espagne, qui est d'analyser la qualité génétique euh, des embryons. Donc ça, on sait d'un point de vue morphologique qu'ils étaient de bonne qualité. Elle dit « votre endomètre euh, était de, de bonne épaisseur ». Euh, voilà, euh, voilà, elle dit « après ». Ça reste des ovocytes d'une femme de 41 ans. Elle me dit euh, votre corps, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec ce qu'il est, mais évidemment, euh, vous avez quand même des ovocytes d'une femme de 41 ans. Ce sont des ovocytes âgés, donc il y a 60% de chances qu'ils soient de mauvaise qualité et qu'il qu y ait des problèmes. Donc elle me dit il ne faut pas non plus, euh, en gros, attendre des miracles. Là, elle me dit. Euh, ben bah oui, quand même, vous arrivez un peu tard de... face à mon but. Donc, euh, en gros, faut pas vous étonner. Quoi. Donc là, évidemment, je me mets en... à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que c'est ma plus grande douleur et que ce n'est pas faute. Enfin, je veux dire, ça fait 10 ans, en fait, que j'ai commencé le parcours PMA. Donc, pas, je ne me suis pas réveillée à 41 ans en disant « Ah oh, tiens, si j'allais avoir un enfant ». Donc, c'est très injuste, en fait, de dire quelque chose comme ça. Ça fait un long parcours en fait, oui, je suis arrivée à ce moment-là devant son bureau, ok, mais c'est pas comme si je n'avais pas essayé, pas commencé avant euh, depuis très longtemps. Et que j'ai justement, c'est pour ça que je pose ces questions, c'est que j'ai déjà été dans un centre où on me disait euh, excellente qualité, euh, très bon professionnel, les protocoles sont les meilleurs, euh, machin, et regardez où ça m'a menée. Donc euh, oui, permettez-moi aujourd'hui de douter. Euh, et que voilà je pense que ces échecs là ils me font perdre confiance en moi et moi quand je perds confiance en moi bah aussi à douter euh, bah oui de cette équipe là je l'ai pas dit mais évidemment elle l'a compris d'elle et je me mets ouais à douter un peu de tout en fait et je pense que c'est humain en fait enfin et que ce pas anodin, et je lui dis, là, euh, j'ai un peu l'impression, ce qu'elle me dit, non, on ne change pas le protocole, il n'y a rien à changer puisque euh, ça fonctionne. quoi. Après, euh, elle dit, bon, bah vous avez euh, encore deux tentatives, vous avez la chance d'avoir deux tentatives, il bah, faut retenter, c'est tout, euh, en gros. Et je lui dis, bah oui, mais là, j'ai un peu l'impression euh, qu'on prend les dés, on les secoue et on les lance, quoi. Et on attend de voir. Elle dit, bah oui, complètement, c'est totalement ça. J'étais d'accord. Je dis donc, euh... et là je reviens aussi sur l'histoire le... sur des J2-J5 qui est quand même ça j'en avais déjà parlé euh, après la première FIV parce que vraiment euh, c'est vrai que dans pas mal de centres même en France les... c'est à dire qu'en laboratoire ils font la fécondation et ils attendent généralement 5 jours pour que ce soit un blastocyte euh, et après ils font le transfert et eux, ils font le transfert à J2, ce qui est très tôt, en fait. Et donc, euh, je lui disais, bah, euh, oui, je comprends, il y a plus de transferts, mais ce n'est pas anodin, en fait, un transfert. Je dis, moi, je pense que des fois, je préférais qu'il n'y ait pas de transfert, qu'on me dise, bah, non, il n'a pas tenu à J5. Parce que le coût émotionnel et physique de, des 15 jours après un transfert, c'est quand même... Euh, et qu'en plus, ça le ça l'enlève de mes quatre chances. C'est-à-dire, si là, on m'avait dit « bah désolé madame, vous n'avez pas de J5, j'aurais encore quatre chances. » Que là, j'en ai plus que 2, parce qu'à chaque fois, ils le font qu'à J2. Et que bah, deux jours, c'est pas beaucoup. Et donc, ça fait enfin, oui, en effet, peut-être qu'ils n'auraient peut qu même, même pas tenu en J5 en labo. Alors, elle, elle dit, elle euh, l'a un peu agacée quand j'ai dit ça, en disant, mais attendez, euh, en gros, on veut les mêmes objectifs que vous, vous croyez que ça nous a, euh, que vous arriviez pas à avoir enfant. Euh, nous, on fait ce métier parce qu'on a envie que ça réussisse. Donc, si on fait J2, c'est parce qu'on pense qu'il euh, y a plus de chances que ça fonctionne. Très bien. Donc, euh, bon, ça je ne sais pas quoi penser. Je ne suis pas professionnelle de ça. Donc, je, honnêtement, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, après, elle, elle est en mode, bah ouais, on retente. Après, elle dit, bon, bah, vu votre état psychologique et physique, clairement, je ne vous fais pas de protocole aujourd'hui. Elle à dire vous reviendrez vers moi quand vous irez mieux. Donc là, moi, un peu panique. Quoi, je, euh, non, 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 on va prendre un rendez-vous. Parce qu'elle, c'est trois mois d'attente à chaque fois, ces rendez-vous. Donc là, j'ai repris pour le 5 janvier. Mais voilà, j'ai décidé de faire une pause euh, aussi parce que j'ai besoin en fait, d'aller poser des questions euh, ailleurs, de montrer euh, de d'autres euh, avis. Et c'est d'ailleurs, elle, elle me dit la seule chose qu'on peut faire de façon différente, euh, c'est changer vos ovocytes. En fait, c'est de faire un don d'ovocytes. Et euh, elle me dit, bah, écoutez, euh, vous pouvez contacter euh, tel médecin euh, dans une clinique, là, euh, il vit euh, Barcelona, euh, en Espagne, qui est donc une clinique privée. Euh, C'est un médecin français, donc écrivez-lui, et demandez un rendez-vous, et parlez avec lui de la... ce qu'il en pense, de faire une FIV avec un DPI, donc cette fois pour étudier la qualité euh, des ans, et puis, euh, le... et puis la possibilité éventuelle, est-ce qu'il pense que ça pourrait être une bonne idée de faire un don de vos sites ou éventuellement un accueil d'embryon. Mais là encore, si finalement c'est mon endomètre le souci et c'est l'implantation, on aura beau me faire des accueils d'embryon et je veux dire si mon corps ne l'accepte pas. Et donc là, euh, elle me devance sur ma question et elle me dit, oui, euh, j'imagine que vous avez lu sur Internet euh, euh, toutes les équivalents, matrice lab et autres qui sont en fait... Donc Matrix Lab, par exemple, c'est un... En fait, ils font un, une biopsie euh, de ton endomètre. C'est une ancienne des bleuets euh, à Paris qui a créé ça. Et en gros, tu fais un prélèvement de ton endomètre. Euh, donc, tu fais un cycle. Euh, ben un cycle vide, quoi, juste pour faire ce test-là. Et au moment où ce serait normalement... Euh, euh, l'implantation, ils, ils viennent prendre un morceau de ton endomètre et ils vont l'étudier pour voir si euh, la réponse immunitaire, est-ce qu'elle euh, est neutre, est-ce qu'elle est suractivée, est-ce qu'elle est, qu est sous-activée. Euh, et donc, euh, c'est payant, évidemment, ce n'est pas remboursé par la sécu. Et elle me devance, elle me dit, oui, tout ça, c'est des pompes à c'est des arnaques elle dit je rentre des états unis euh, j'ai été à un colloque où justement il y a eu des études qui prouvent que les résultats ne sont pas du tout probants que ça augmente peut-être aller de 10% la chance mais vu le rapport du prix elle dit sachant qu'il n'y a pas un cycle qui se ressemble, donc on peut faire un test sur un cycle ça ne veut pas dire que le cycle d'après ton endomètre réagira exactement de la même façon, elle dit là c'est juste un business qui est créé parce que voilà, elle dit, mais la réalité, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir si ton endomètre, euh, il est OK pour accueillir un embryon. Donc, euh, voilà. J'avoue que je ne sais pas exactement quoi penser de ça. Euh, ma mère, qui est dans le milieu médical, euh, elle euh, aime beaucoup cette gynéco, parce qu'elle me dit, bah, tu vois, pour moi, euh, elle est professionnelle, parce qu'elle n'essaye pas de te vendre du rêve. Elle dit les choses telles qu'elles sont... Euh, elle, elle, Ma mère avait été regarder le site de Matrice Lab, elle m'a dit honnêtement, Sarah, je ne le sens pas ce truc-là, ça pue en effet le truc marketing et je ne sais pas. Et après, euh, la gynéco me dit, bah, donc le père, là, chez Ivy Barcelona, elle dit, c'est sûr qu'il va vous proposer euh, l'équivalent de Matrice Lab, de faire une biopsie de votre endomètre. Elle dit, c'est comme ça qu'ils font leur cash. Je crois que c'est encore plus cher, ça doit être 800 euros je crois, chaque tentative euh, non remboursée. <rire> Et elle me dit, euh, par contre, moi, je vous préviens, je, le, je refuse de faire ça, je refuse de participer à cette arnaque. Euh, et c'est un peu ce que je te disais la dernière fois. C'est vrai que, bah, comme pour l'endométriose, il y a un marketing de la souffrance. Et je pense qu'il existe dans la PMA. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux, quand même, à avoir de problèmes de fertilité. Et que donc, oui, il y a des business qui se créent et qui sont pas toujours les mieux intentionnés ou ça peut partir d'une bonne intention mais pas réellement, enfin, euh, ça vend plus du rêve que de la réalité, en fait. Donc, je n'ai pas encore d'avis euh, définitif sur ça. Euh, je pense que j'ai besoin d'aller rencontrer euh, d'autres professionnels. Et... Mais c'est vrai que je me suis sentie euh, partagée quand je suis sortie de ce rendez-vous-là. Je n'étais pas très bien. D'un côté, je respecte qu'elle essaye pas de me vendre du rêve même si c'est dur à entendre, évidemment. Euh, et d'un côté, euh, c'est vrai que quand elle me dit « Ah bah oui, ça se voit que vous avez fait vos recherches Google euh, », enfin, je trouvais ça très condescendant, et que bah, forcément, en fait, moi, j'ai besoin de comprendre, euh, je vais chercher, euh, après, euh, je ne lis pas, euh, pas euh, n'importe quel magazine non plus, j'essaie quand même d'aller chercher des... Et puis aussi d'avoir les retours d'expériences d'autres femmes, enfin, je veux dire, tous les... Là, les retours d'autres d'expériences d'autres femmes, je suis désolée. Oui, j'ai confiance parce que parce que c'est du vécu et que ça c'est intéressant. Après, évidemment, on est toutes très différentes. Je m'aperçois que il y a aussi beaucoup de mamans solo qui n'ont pas de problème de fertilité. Donc, évidemment, ça marche au premier, deuxième coup assez facilement, même en insémination. Donc, bon, je me que avec ces femmes-là quand elles racontent leur expérience, je me sens je suis pas dans cette catégorie là je pense que moi j'ai un réel problème de fertilité mais euh, même si encore sur le papier on me dit toujours que tout va bien <rire> c'est assez frustrant mais, euh... mais ouais non c'est très perturbant donc là euh, où j'en suis bah, j'ai eu un rendez-vous je me suis inscrite Enfin, euh, j'ai écrit à ce docteur là dont elle m'a donné le contact j'ai eu, j'ai un rendez-vous euh, mi-décembre, il y a une, euh, en fait, ils te créent une place, ils ont une plateforme, euh, c'est très bien fait, honnêtement. Alors là, pour le coup, ils <rire> leur système et donc tu prépares, t'envoies euh, en amont euh, tout ton dossier médical et je vais après rencontrer euh, en visio euh, le docteur. Et euh, donc j'ai ça. J'ai aussi pris un rendez-vous euh, chez une autre gynéco, cette fois à Marseille quand même, parce qu'en fait, ce que j'ai bien compris, c'est que je ne peux pas changer de Secos. Je suis reliée au Secos de Marseille, mais je peux quand même changer éventuellement de centre de fertilité. Donc là, j'ai pris rendez-vous avec le, un autre euh, hôpital qui est quand même très bien coté. Euh, j'avais encore jamais fait ça, mais là, j'ai été sur fif.fr, regarder les, le classement. Des, euh, et ils sont quand même vachement bien cotés. Donc, j'ai tenté. Euh, je vais avoir un rendez-vous. Pareil, tout est en décembre. Et peut-être que j'aurai un rendez-vous avec euh, justement la chef de service des Bleuets à Paris, parce qu'en fait, j'avais zappé que j'avais une cousine qui travaillait en PMA euh, à ce moment-là. Voilà. <rire> Donc, depuis, on se parle et c'est intéressant en fait aussi de. Alors, elle, ça ne fait pas beaucoup d'années qu'elle est là. Donc, euh, je prends. Enfin, voilà, je ne peux pas non plus. Euh, je ne mets pas euh, à égalité avec ma gynécologue. Elle est médecin et euh, ma cousine, elle est sage-femme. Donc, ce n'est pas non plus exactement pareil. Mais c'est intéressant de voir les différences de protocole. Euh... Donc, voilà, j'ai pu aussi lui, à elle, lui poser des questions. Et donc, là, elle va demander un rendez-vous pour moi avec sa... la chef de service euh, quand je serai à Noël à Paris pour étudier mon dossier, en fait. Genre, j ai, j ai... Je ne dis pas forcément que je vais aller à Paris. Enfin De toute façon, je... mon séco, c'est à Marseille. Mais c'est vrai oui, pour juste comprendre. J'ai besoin de comprendre. Et c'est vrai que je ne dis pas que je vais arrêter avec le centre dans lequel je suis. Mais si je continue avec eux, je vais être convaincue que c'est euh, le bon endroit et que c'est la bonne décision. Tant que j'ai ce doute en moi, c'est juste pas possible, en fait. Je, je pense que ça pourra pas fonctionner. Donc, je pense que j'ai besoin d'aller, en posant les questions, euh, venir confirmer ou
0: infirmer euh, mes idées. Ouais, c'est ce que je te disais, euh, c'est intéressant d'aller euh, voir euh, comment les autres font, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer ailleurs, euh, pour aussi que... Fin... Que tu fasses ce choix conscient et éclairé de te dire je continue avec elle et c'est moi qui l'ai choisi euh, je continue en confiance parce que justement j'ai regardé ce qui se passait ailleurs et euh, finalement j'ai choisi de continuer ça ou alors je choisis d'aller euh, euh, continuer le protocole avec euh, quelqu'un d'autre euh, où je me sens plus en confiance mais je pense que c'est important euh, dans ton parcours aussi, pour que t'intègres, que ça infuse aussi en toi, que ce soit psychologiquement et aussi dans ton corps, que là, tu te sens en confiance et que c'est toi qui a fait le choix d'aller vers ce protocole, vers ces personnes et de faire confiance. Je pense que tu vas mieux l'intégrer par la suite, ton parcours oui, et puis
1: que, quand même, un de mes grands regrets, et quand je me mets à pleurer parce qu'elle me dit Vous arrivez tard devant mon bureau, oui, c'est ça. Mon grand regret, il est d'avoir, au Canada, fait complètement confiance. J'ai quand même fait six inséminations artificielles, alors que j'avais une endométriose énorme, et qu'on s'en est aperçu qu'à la cinquième, et que malgré ça, on m'a refait une sixième. Et je ne veux plus faire ça, en fait. C'est fini, cet acharnement. Cette fois, je préfère faire une pause, poser les questions, comprendre est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que... Et ok. Et là, c'est vrai que je commence à me dire, si je dois aller faire un prêt bancaire pour aller le faire en Espagne, parce qu'il y a plus de chances de réussite, peut-être que je ferai. Parce que c'est OK, c'est gratuit en France. Mais si c'est gratuit, mais on ne fait que des CDD, et en fait, euh, bah je... ma santé est atteinte, en fait. Là, j'ai eu, euh, j'ai fait l'erreur. Alors ça, c'est moi. Ou par moment je me crois supérieure à mon endométriose. Et comme ça allait bien, je n'avais pas eu de douleur. En effet, là, j'ai eu donc mes règles et je n'ai pas eu de douleur. Donc, je me suis dit... Oh Génial Et je n'ai pas repris euh, mon traitement contre l'endométriose, ma pilule. Et là, mais ça a été l'enfer. Cette semaine, ça a été l'enfer. Et pas euh, parce que l'endométriose, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les douleurs, ce n'est pas uniquement au moment des règles. Moi, j'ai une endométriose digestive. Là, je ne pouvais plonger pendant plusieurs semaines mais il n'y a rien qui passait. J'avais des douleurs, j'étais pliée en deux, et ça, je l'avais pas avant les deux premières fives. Encore une fois, on va me dire, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais je suis persuadée que ces traitements ont aggravé mon endométriose digestive. Parce que là, j'ai dégusté un truc de fou, en fait, ces dernières semaines. C'était l'horreur, un cauchemar vivant. Et tous les jours, juste au moment des règles, et là, tout d'un coup, je me suis dit, en fait, je ne peux pas continuer. C'est un vrai coût, en fait. C'est pas juste, ah, bah, tu as de la chance, il y a de nouvelles chances, on retente. Non, non. Non, non, je le paye physiquement, en fait, et mentalement, et mentalement. Et donc ça, euh, bah, si, plutôt que de refaire deux fois dans le vide pour rien qui vont me bousiller ma santé... Si, en effet, je suis persuadée que j'ai plus de chance en Espagne parce qu'on peut plus analyser les choses, bah oui, ça aura un coût financier, mais je pense que je préfère un coût financier à un coût euh, physique et mental. Donc là, je suis un peu en train d'arbitrer ça. J'y pense beaucoup. C'est vrai qu'au départ, j'étais là, mais je ne peux, peux pas dépenser C'est 8 000 euros par FIV. Enfin, c'est quand même... C'est des, des sommes, hein. Donc, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas de garantie que ça fonctionne. Hein. Donc, mettre 8 000 euros dans ta FIV et avoir ton résultat négatif à tes yeux pour pleurer hein. et ton banquier à rembourser. Donc, euh, voilà, une vraie... ce sont des vraies questions, honnêtement. Mais voilà, je pense qu'il est temps de se les poser et pas faire l'autruche, en fait. Euh, je me dis que je préfère euh, voilà, prendre ce temps pour euh, regarder tout ça, aller en effet poser des questions, voir les réactions, montrer mon dossier. Et ça, c'est un élément aussi, on en avait parlé, où bah, c'est vrai que l'Espagne, euh, ils m'ont demandé d'envoyer tout le, mon dossier médical pour qu'ils puissent voir un peu euh, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. J'ai donc appelé Nick, je leur ai expliqué. Je n'ai pas parlé euh, des autres, j'ai juste parlé de l'Espagne en disant « voilà euh, ». Est le do mon docteur euh, m'a demandé euh, d'envoyer, de faire une demande de consultation en Espagne euh, et le médecin en Espagne me demande mon dossier. Est-ce qu'il serait possible de m'envoyer mon dossier médical Et là, la secrétaire me dit « Ah non, non, ne fais pas ça. Euh, éventuellement, le, votre docteur peut peut-être l'envoyer directement au médecin en Espagne, euh, mais je ne suis pas sûre. Euh, bon, je vais lui demander. » Elle me rappelle, elle me dit ah non, 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 elle ne veut pas, parce qu'il y a toutes ces notes, et donc elle ne veut pas donner ses notes aux autres médecins. Elle dit euh, non, non, mais euh, vous avez une copie euh, des prises de sang et, et des protocoles qu'on a fait Donc euh, à vous de leur envoyer ce que vous avez. Euh, voilà. Donc j'avoue que j'étais un peu. Euh, bah, ça aide pas vraiment en fait, avoir confiance. C'est vrai que je peux reprocher beaucoup de choses au Canada, mais le jour où j'ai décidé de partir de cette clinique et que je leur ai dit « j'aimerais récupérer mon dossier », ils m'ont donné tout mon dossier. J'ai tout, les commentaires des médecins, tout, tout, tout. Donc là, le, encore une fois, cette histoire de secret, euh, j'étais là euh, « ok ». Donc, euh, bon, encore une fois, j'en ai parlé avec ma mère, qui est du milieu médical et qui me dit que c'est un des grands soucis en France. Les médecins refusent de partager leurs notes. Ça fait depuis la nuit des temps qu'on a ce problème-là avec les médecins français. Ils considèrent que ça leur appartient. Ils veulent bien partager, euh, elle dit obligés de partager euh, les comptes rendus, d'échographie euh, toutes ces choses-là. Mais elle dit en fait, il n'y a pas d'obligation sur nos notes. Et en effet, il y a des pays, ils n'ont aucun problème à transmettre leurs notes parce qu'ils considèrent que ça, ça appartient aux patients. Mais en France, on est un peu chasse gardée à l'ancienne. Donc voilà, Donc on est là-dedans. Mais en effet, donc là, j'ai tout récupéré, euh, de, bah, des analyses, des machins. J'ai tout scanné, euh, envoyé. Et en effet, il manque juste les comptes rendus d'échographie parce que comme l'échographe est dans le centre, elle fait directement ses comptes rendus au médecin et moi, je n'ai pas la copie. Donc ça, il faut que je les appelle pour récupérer ça. Mais voilà, en tout cas, ça aide pas. Je trouve, encore une fois, ça aide pas à avoir confiance. Et puis, euh, oui, il y a quelque chose de ne pas sentir en partenariat. Je trouve que c'est une démarche. Alors, je le comprends hein, que la FIV, hein, la PMA, c'est il n'y a pas un corps qui est pareil. Je comprends que ce soit assez expérimental. Tout diffère d'une dans... fois à l'autre. Et... Mais est-ce qu'on peut être partenaire, en fait, dans cette expérience et pas se faire dicter des choses Et le moment où on ose poser des questions, et je ne viens pas dire qu'elle est incompétente, pas du tout, je dis juste que j'ai besoin de comprendre. Et j'ai besoin qu'on réfléchisse ensemble. Et voilà, ça, ça, je trouve ça difficile à vivre, en fait. Et qu'encore une fois, enfin, j'ai pas 20 ans, quoi. j'ai quand même 41 ans, ça fait 10 ans que je suis en PMA, je pense que déjà je suis quelqu'un, je me dis qu'ils ont quand même de la chance parce que j'ai quand même, euh, je suis assez ignorante. Surtout ça, quand je lis euh, certaines femmes là, sur les forums qui sont capables de répondre à des questions avec une précision, mais oh, ça me, moi, euh, je suis assez ignorante parce que je leur ai fait confiance. J'ai une assez confiance naturelle dans le milieu hospitalier et dans les médecins puisque je viens d'une famille de médecins. Donc voilà, c'est juste que là, je pose quelques questions et encore une fois, par exemple, j'ai posé les questions qu'on m'avait demandées. Est-ce que sur le donneur? Il y avait dans les questions hein, qu'on m'avait posées et que vous bon, me d'ailleurs, est-ce qu'entre le FIV 1 et la FIV 2, ils ont changé de donneur Est-ce qu'on peut savoir si euh, les dons de paillettes sont de bonne qualité Parce que là, on parle de mes ovocytes, mais en réalité, je ne sais pas quelle est la qualité euh, des paillettes euh, du donneur. Eh bien, quand j'ai donc demandé ça, euh, elle me dit qu'en en fait, eux-mêmes, ils savent. C'est uniquement le Secos qui décide quelque chose. Eux, ils reçoivent des paillettes, ils n'ont aucune information dessus. Ils ne savent pas si c'est les mêmes que euh, la FIF d'avant, ils ne savent pas la qualité. Voilà, en France, c'est comme ça. Pareil, ça ne donne pas très confiance, sachant que, euh, bah, pas cette année, mais là, quand j'avais déposé mon dossier euh, en PACA, il n'y avait eu que 10 donneurs, je doute qui, et que c'est des donneurs, euh, ils ne sont pas rémunérés hein, en France. Je doute qu'on fasse une analyse fonde de leur qualité. Je pense qu'on est déjà tellement content qu'il y ait des donneurs qu'on les prend. Donc, j'en sais rien. Si les donneurs ont déjà eu des enfants, si ça fonctionnait avec quelqu'un. Et tout ça aussi, c'est quand même, euh, c'est la moitié du processus. Euh, bon. De ce que je vois, en tout cas, il y a fertilisation. Donc, euh, bon, je me dis que quand même, ça fonctionne, quoi. Je ne sais pas. On, en tout cas, on n'en parle pas de savoir est-ce que ça, est... ça peut avoir un impact. Il y a une espèce d'omerta, quoi. Tu poses des questions et on te regarde, ah ben non euh, on ne sait pas. Et donc, elle me dit, bah, vous pouvez appeler le Secos pour leur demander. Peu de, chose... de chances qu'ils vous répondent. J'avoue que je ne l'ai pas fait, parce qu'à chaque fois que pour appeler le Secos c'est quand même, ils sont ouverts trois heures par jour, je crois. Donc, c'est assez compliqué. Je t'avoue que là, j'étais plus focus à trouver des rendez-vous avec des personnes qui peuvent m'aider. Voilà, c'est très. Euh... Et pour des personnes, je pense qu'en plus on est une génération, on a vraiment besoin de comprendre. Et moi, je suis de nature à avoir besoin de comprendre les choses pour les accepter. J'ai toujours été comme ça. Euh... Bah là, euh, c'est dur. C'est dur. Parce que tu as un peu l'impression d'être euh... d'être prise euh, et te dire, alors si tu pouvais te taire et mets ta ceinture, tu te tais et tu nous suis. D'accord Allez, vas-y. Et si tu lèves la main en disant euh, excusez-moi, euh, qu'est-ce que vous apprêtez à faire enfin, C'est comme un peu la première le premier transfert que vous avez demandé au monsieur euh, qui me faisait le d'embryon. Euh, et alors, comment ça va se passer Qui m'avait répondu en rigolant euh, ça va bien se passer. <rire> enfin voilà, ce genre d'attitude, c'est compliqué. C'est vraiment
0: compliqué, en fait. En fait il y a aussi un truc hyper infantilisant euh, là-dedans aussi je trouve qui, est... <rire> qui moi me, me rend dingue et euh, un discours aussi porté euh, un peu autour de la culpabilité, enfin euh, de ta gynéco en tout cas tu vois, euh, te dire que t'as t as trop attendu, enfin c'est pas ça que t'attends de, de sa part, t'attends juste d'avoir des réponses concrètes euh, un peu d'empathie aussi, ça serait bien, <rire> euh, mais pas un discours où on te renvoie à quelque chose de autour de la culpabilité, tu vois. Moi, enfin... enfin, ça, ça, me dérange, en tout cas.
1: Moi, ouais, moi aussi, non, non, ça, ça me dérange. C'est vrai que ça, c'est beaucoup depuis que je suis rentrée en France. C'était un peu différent quand même au Canada. J'avais moins ce truc-là. Après, pour le coup, j'étais plus jeune au Canada, donc ils n'avaient pas besoin de me dire ça aussi. Mais on verra, là, justement. Je suis curieuse de... Vraiment, j'ai très hâte d'avoir ce rendez-vous avec l'Espagne, je veux voir. Parce qu'en plus, c'est un médecin français, quand même. Mais en Espagne, donc, je suis très curieuse. Euh, et puis, bah, ma cousine au bleuet. Bon, après, c'est compliqué, c'est ma cousine. Il y a aussi un biais... Euh, voilà, quand dans le soin, c'est pas forcément toujours recommandé d'avoir quelqu'un de ta famille. Donc, elle, elle était mais 41, c'est pas, euh, pas vieux, enfin... Il faut aussi prendre, euh, voilà, je vais prendre avec des pincettes tout ça. Mais voilà, je serais très curieuse ouais, de, de savoir ce qui se dit. Et euh, oui, donc je suis très curieuse euh, de voir ce que, ce que va dire l'Espagne. Et en tout cas, la dernière chose que j'ai demandé à la gynéco, là, le 25 octobre, je lui ai dit, euh, bon là, je vais faire une pause. Qu'est-ce que je peux faire pour préparer mon corps et elle m'a dit, euh, elle me dit bah en dehors de d'adopter un régime méditerranéen, il euh, y a pas grand chose quoi en gros. Euh. Donc voilà bon, parce que c'est déjà comme ça que je sens. donc euh, c'est pas non plus surtout avec l'endométriose j'ai plutôt un un régime anti-inflammatoire donc euh, ça va. Mais euh, par contre j'ai pris des rendez-vous avec mon acupuncteur et hypnothérapeute. Parce que par contre, je compte beaucoup sur euh, l'acupuncture et l'hypnose pour m'aider à préparer. Et j'aimerais beaucoup aborder justement cette question de mon corps qui peut rejeter euh, les embryons. Et notamment, euh, quand on m'a parlé justement de cet euh, endomètre qui peut être surréactif avec un système, enfin, une, un, un système immunitaire qui réagit, moi, ça m'a... Ça m'a vraiment... Ça m'a parlé, quoi. Ça a été vraiment fort. Parce que et puis ça, j'en ai reparlé aussi beaucoup avec ma mère. Et elle me dit, mais en fait, depuis que es toute petite, tu as un corps qui réagit... Enfin, je fais pas des petites fièvres, j'ai des grosses fièvres. Enfin, là, dans les dernières semaines, j'étais fatiguée, j'avais 38,5 de fièvre. J'y avais rien. J'étais juste fatiguée j'ai un corps qui réagit. Je fais jamais les choses en demi-mesure, en fait. Et... Euh... Et ça m'a parlé. Et ça, par contre, je pense qu'en accus, poncture, euh, on peut peut-être travailler ça. Et après, en hypnose, sur le côté d'accepter un corps étranger euh, dans ton corps. Donc, ça, euh, voilà, je. dans les, prochaines, les prochains mois. Et puis, euh, me reconnecter avec moi-même, ma vie, euh, me remettre un peu à, à bosser. Parce que, surtout si je pars en Espagne, il va falloir de l'argent. Hein, donc, euh, je ne peux pas, comme ça, faire une pause dans ma vie. Euh... Indéfini comme indéfiniment comme ça. Enfin, je suis quand même là-dedans depuis juin. Enfin, et on est en novembre quoi. Je suis déjà octroyée là euh, un temps de fou en fait. Donc il y a un moment, je euh, bah, je peux pas. Euh, je suis pas Crésus quoi. Donc euh, faut quand même euh, un moment que euh, ma vie euh, active et euh, puis même pour ma santé mentale quoi. Il y a un moment, je peux pas être que Sarah, euh, Sarah PMA, Sarah qui essaye d'avoir un enfant et qui n'y arrive pas.
0: Et d'ailleurs, quand tu parles de, du fait que tu ne veux pas être que euh, Sarah PMA, euh, est-ce qu'il y a une existence aussi de Sarah, euh, relation amoureuse, euh, Sarah euh, en couple Enfin, euh, Comment commenter par rapport à tout ça Eh bien, c'est intéressant, ça a beaucoup évolué.
1: La première fiv, franchement, je n'y pensais même pas. C'était vraiment genre limite... Euh, c'est terminé, je n'aurai plus de relation. Enfin, voilà, j'étais tellement focus et je pas de place, en fait, pour, euh, pour ça. Pour la deuxième fiv je m'étais dit « Non, non, je pense que j'ai quand même besoin d'exister autrement. » Donc, euh, j'avais un peu daté, je voyais quelqu'un. Euh, et finalement, j'ai trouvé ça quand même assez difficile. Euh, alors déjà, ça a été quelqu'un qui a accepté. Je lui ai dit tout de suite que je faisais ça. Et euh, il était OK avec ça. Et euh, il a été quand même, euh, au début, pendant les injections, tout ça, quand même un soutien. Après, au moment de l'échec et tout, il n'était pas là. Il a complètement disparu. Euh, il était dans sa propre vie. Il n'a pas capté à quel point euh, ce que je vivais, c'était très, très dur et que j'avais réellement besoin de soutien. Euh, et ça a un peu explosé. Moi, euh, j'avais un peu l'impression de revivre ce que j'avais vécu avec mon ex. Ce qui peut être un peu injuste aussi, peut-être une nouvelle relation. En fait, je trouve ça très difficile. Euh, je ne sais pas sur quel pied danser par rapport à ça. J'aurais envie parce que bah, je suis une femme. Euh, enfin voilà J'ai aussi euh, besoin d'ister euh, par mon corps, euh, euh, ma sensualité. Euh, et puis que quand même, quand tu es bourré d'hormones, hein, on va se le dire, tu as une libido de ouf. donc euh, mais la réalité, c'est que ce n'est pas si facile. Parce que, un, pour la personne euh, qui t enfin, avec qui tu es en relation, bah, la place à trouver, elle n'est pas évidente. Euh, pour moi-même, ce n'était pas non plus évident. est ce que je peux... Enfin, c'est c'est ouais, très difficile. Donc ça, euh, ça n'a pas fonctionné. Après, j'ai continué un petit peu la déité. Et là, je suis tombée... Euh... Oh je suis tombée sur un. J'ai discuté euh, avec un mec et en fait naïvement, parce qu'il avait, lui, il a deux enfants et euh, sa première fille, l'a eu euh, avec un don de, de sperme. Il n'arrivait pas à avoir un enfant avec sa femme et donc ils ont été en Espagne et il a eu sa première fille avec un don de sperme et la deuxième, ça a marché naturellement. Et naïvement, je m'étais dit comprendre et tout. Et en fait, quand on s'est rencontrés euh, pour la première fois, je me suis aperçue, mais que le mec, c'était un facho. Euh, je déteste ce mot, désolé, mais c'est vraiment. Il... Je pas... Là, pour le coup, je n'ai pas raconté mon, mon prêt, parce que juste à l'écouter parler, euh, il m'expliquait à quel point. Euh... Non, mais euh, tous ces couples homosexuels euh, et ces femmes seules qui veulent. Euh veulent faire des enfants, euh, utiliser la PMA, ça devrait la priorité, ça devrait être les couples normaux, euh, hétérosexuels, mariés. Euh, ils, en gros, ils nous prennent notre chance. Ils devraient euh, être, euh, ils devraient pas être prioritaires. Enfin, c'est vrai que moi je disais, mais euh, comment ça couple normal quoi c'est quoi un couple normal Couple, c'est deux personnes. Euh, ça peut être un homme, une femme. Ça peut être deux femmes. Ça peut être deux hommes. Euh, alors, je veux dire, couple, c'est juste deux, en fait. Il enfin, n'y a pas de... Ton orientation sexuelle n'a rien à voir là-dedans, en fait. Et je lui dis, donc, en fait, tu fais une hiérarchie entre les personnes, quoi. Il y a les hétérosexuels qui devraient avoir priorité sur tout et les autres euh, hétérosexuels en couple. En... Et je lui dis, mais en fait, c'est une vision... Euh... C'est horrible, en fait, euh, ta vision, quoi. Et... et là, je me disais, oh là là, je ne peux pas, quoi. Et depuis, je t'avoue que ça m'a un peu euh, refroidi. J'aimerais bien quand même actuellement, euh, rencontrer quelqu'un, compagnon. Enfin, voilà, je demande pas clairement, euh, je demande pas à la personne euh, de, de me suivre dans ce projet, c'est-à-dire de faire ça avec moi. Pas du tout. Hein, je veux dire, euh, ma décision, elle est quand même très claire de, la faire, de le faire seule. Mais voilà, il faut trouver, il faut quelqu'un qui est prêt à réinventer en fait, les codes. Et c'est vrai que, bon, j'habite dans le sud, hein. <rire> c'est pas forcément <rire> l'endroit en France où les gens sont d'une euh, ouverture d'esprit, euh, voilà. C'est un peu ce que je découvre euh, depuis quelques temps, en tout cas dans le monde du dating, c'est assez affligeant quand même. Donc je sais pas trop, on verra. Mais, euh, mais oui, j'aimerais bien, idéalement, euh, j'y crois. Je pense que c'est possible, la preuve ce... voilà, avec qui j'étais euh, en septembre, et puis, on en avait parlé de l'avenir, en fait. Il me disait, bah, c'est sûr, si je t'accompagne, on est encore ensemble. Quand cet enfant il naît, bah, je ne pourrais pas faire... Ben, je m'impliquerais forcément à, à trouver ma place, mais évidemment que je m'impliquerai dans la vie de cet enfant. Et oui, ça m'avait touchée, en fait, cette vie de faire de cette, partie de cette histoire-là. Donc, je, ça existe, mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, il faut être patient. Et puis... Et puis, la réalité, quand même, c'est que, bah, avec ces traitements euh, hormonaux, on est des bombes à retardement, quand même. Enfin, au niveau émotionnel, euh, je pense que, déjà, quand tu es en couple de longue date euh, et que tu te mets euh, à devenir complètement taré parce que tes hormones, il euh, bah, faut que ton mec t'aime ou ta, ta copine t'aime énormément pour supporter ça. Mais c'est vrai que quand c'est une nouvelle relation, bah, évidemment. Euh, il s'en va direct, en fait. Parce que la réalité, c'est quand même que c'est un ascenseur émotionnel de fou et que, donc, tu as des moments, des réactions qui ne sont pas complètement toi. Et je pense qu'en effet, euh, notamment avec lui, il euh, y a eu des moments euh, quand ça n'a pas marché, euh, j'ai très mal vécu qu'il soit pas dispo. Euh, par exemple, le jour où j'ai appris que c'était négatif, qu'il soit pas là et qu'il ne vienne pas euh, à la maison juste me prendre dans les bras, euh, ça a été trop violent pour moi, ça a été très dur. Et oui, c'était disproportionné euh, ma tristesse euh, et ça a renforcé mon sentiment d'échec et de d'abandon et de tristesse, en fait. Et c'est vrai que ça, ça a été dur et je me suis dit, bah c'est déjà assez dur comme ça, si en plus il faut gérer une nouvelle relation, ça fait peut-être beaucoup, en fait. Ouais, donc je ne sais pas trop. Je crois que dans toute cette aventure, j'expérimente beaucoup, on dirait que comme une re recomposition de tous les codes. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de mode d'emploi. Je sais pas. Mais euh, j'ai encore l'espoir que... Je suis un peu une idéaliste dans la vie, donc euh, j'ai l'espoir que... que ce soit possible.
0: Ok, bah écoute, euh, merci déjà de d'avoir fait le point avec nous, de nous avoir raconté où tu en étais dans, dans ton parcours. Il s'est encore passé euh, beaucoup de choses. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter toi pour euh, les semaines qui, qui arrivent euh, euh, Comment tu veux aborder euh, Comment tu veux les aborder
1: Eh bien, merci à toi pour cette euh, écoute et puis c'est vrai que je m'aperçois que je pense que ça c'était l'épisode le plus difficile pour moi à enregistrer que j'ai un peu repoussé repoussé parce que c'était très dur émotionnellement de se replonger dans tout ça et que ça fait tellement souffrir que j'ai du mal à en parler. Donc là, euh, j'ai fait cet effort d'en parler. Euh, et donc, je pense que ce que je me souhaite, en tout cas pour les prochaines semaines et mois, c'est de, de retrouver ma confiance en moi. Euh, si possible, d'y voir un peu plus clair dans cette... Euh, c'est un peu une jungle, en fait, je trouve, la PMA. Enfin, il y a quelque chose de... Tu ne sais pas quelles sont les infos sur lesquelles tu peux vraiment te baser. Il y a beaucoup de confiance à avoir en soi, surtout, je pense. Et après, dans l'entourage et... et les équipes qui t'entourent. Et c'est cette confiance que j'aimerais retrouver. Euh... Ouais, de retrouver euh, vraiment... Euh de retrouver ça, quoi cette foi et que ce soit possible. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de mal à y croire. Là, vraiment, c'est très difficile. Donc, euh, je sais que je suis quelqu'un d'assez euh, résiliente et optimiste. Donc, j'imagine que ça va revenir. Mais là, je ne suis pas là-dedans. Je suis un peu dans le creux de la vague, là. Il va falloir que j'arrive à, à remonter. Voilà. Donc, je me souhaite de réussir à remonter.
0: <rire> je sais que je vais y arriver, mais c est... C est pas là encore. Moi aussi, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais, c'est pas, c'est pas facile aussi de de revenir sur tous les éléments qui sont passés, de même aussi de les raconter, c'est revivre l'émotion, tu vois. Ouais.
1: Que j'ai un peu fui, je pense. <rire> Et euh,
0: de quoi euh, aurais-tu besoin? Euh vis-à-vis -vis de, de, de tes proches, euh, des personnes qui t'entourent dans, dans les semaines euh, qui arrivent, comment tu te positionnes, toi, tu disais que tu en avais peut-être parlé à trop de personnes, est-ce que tu penses vivre euh, la suite de ton parcours de manière un peu plus euh, restreinte, en tout cas en termes d'entourage, de, et euh, qu'est-ce que tu attendrais de, de, de ton entourage pour, pour t'accompagner en tout cas dans ce parcours
1: Ouais, je pense que la suite du parcours, je pense que à travers ces expériences, ces deux dernières fives, j'ai quand même pu identifier les personnes qui me faisaient du bien, parce qu'il y a des personnes qui sont très bien intentionnées mais elles ne me font pas du bien. Donc je pense que ouais, je vais en, bah là j'en parle au à ce podcast, donc c'est sûr que ceux qui se connaissent le podcast, bah ils vont savoir, mais c'est comme on publie après, ça me laisse la possibilité de vivre les choses. Mais oui, je pense que ça va être plus restreint euh, parce que là j'ai j'ai besoin de soutien, j'ai besoin, euh, je dis pas forcément euh, d'en parler de, mais là j'ai besoin de présence. En fait, on ne peut pas me laisser là toute seule avec euh, mon deuil que je vis toute seule tout le temps, en fait. C'est OK, je suis seule, je le sais, j'assume. Mais là, j'ai besoin euh, d'aller danser, euh, d'aller euh, dîner chez euh, des amis, d'aller... Enfin voilà, j'ai besoin de ça, en fait, de la vie, en fait. Et c'est vrai que souvent, il y a des personnes qui vont s'éloigner quand quelqu'un est un peu en deuil parce qu'ils sont... Ils ont l'impression que ce qu'on attend d'eux, c'est de ressasser le deuil mais moi, non. Enfin, J'ai besoin qu'au contraire, en fait qu'on me réinsère dans la vie, qu'on me ouais, qu propose de, de sortir, d'aller de... boire un verre. de c'est pas forcément des grosses choses, hein, mais d'aller marcher, de justement, de vivre des choses de joie, de... De... des moments de légèreté aussi, parce que je pense que ça fait partie aussi euh... Ça fait partie de la vie et de, de ce qui fait du bien, en fait, ce qui fait vibrer. Là, j'ai besoin de me reconnecter, euh, de réouvrir les possibles, même si ces possibles ne sont pas avec des, un enfant. C'est important. Et donc, pour ça, c'est tu vois, là, je rêverais euh, de nouveaux projets professionnels, de peut-être de voyages. De, bon, là, c'est sûr financièrement, je ne peux pas, clairement. Mais voilà, tu vois, là, je me suis lancée dans l'écriture euh, d'un livre. D'un livre sur euh, mon histoire, euh, une espèce d'enquête euh, sur les traumas euh, générationnels. Donc euh, voilà, je pense que je me souhaite, toi, ouais, de, de continuer euh, ce projet-là. J'ai besoin de créer, en fait. J'ai un vrai besoin de créer. Et si ce n'est pas créer un être, j'ai besoin de le créer, de créer autrement d'autres choses donc ça je me je me suis lancée dans la l'écriture d'une série télé j'ai jamais fait ça de ma vie mais euh... j'ai besoin tu vois de nouveaux projets de choses qui me font en fait et donc euh... ça peut être plein d'autres choses quoi mais ouais j'ai besoin de nouveaux projets ouais, de projets de futur quoi de de qui qui m'allument quoi
0: oui et puis aussi d'explorer toutes tes facettes finalement, c'est ce que tu disais, t'es pas que Sarah tu t'existes euh, autour euh, de ça, dans la création, dans, dans juste euh, kiffer, boire un verre, danser, euh, dans, voilà, dans, la, dans, dans la vie quoi.
1: Exactement. Mmh. Bah là, ce samedi, normalement avec des copines, on va aller danser. Et elles m'ont dit « Ah, par contre Sarah, tu sais, la soirée ne commence pas avant 23h ». Elle me connaît, c'est vrai qu'en ce moment, honnêtement, hier soir à 21h, je dormais. quoi. Donc, euh, pour vous dire à quel point en ce moment, mon corps est vraiment fatigué. Euh, et ça, mine de rien, ça m'inquiète aussi pour euh, si vraiment je tombe enceinte. Euh, je me dis, j'ai quand même un corps de 41 ans qui métriose Et de me dire, euh, bah, je suis quand même épuisée, là, je le sens. Je suis vraiment... Euh, fou. Donc, je te là, oui, oui, défi, il faut que je tienne jusqu'à 23h, donc il faut qu'on fasse des trucs avant pour que... <rire> Que je tienne au max parce que je sais, une fois que je danserai, ça me fera trop de bien et je serai trop contente. Mais le défi, ça va être de tenir éveillé jusqu'à 23 <rire> <rire> h
0: eh Et bien, merci beaucoup. On se retrouvera pour un prochain épisode quand tu le sentiras, quand tu auras des choses à raconter, quand tu as envie de, de parler aussi. Euh, voilà, il n'y a pas de temporalité dans. Dans, ce dans le projet qu'on a mis ensemble dans la grande vague donc euh, les choses viennent et on force pas et voilà quand tu sens de parler tu parles et, et moi aussi quand je sens euh, que, que je suis bien pour accueillir euh, voilà, on, se, on se retrouve et puis euh, et puis on continue à te suivre et il euh, y a toujours la possibilité de te poser des questions en amont euh, il voilà, y a pas de il n'y a pas de souci euh, pour ça
1: bah merci Sandra et puis euh, bah oui je suis vraiment ouverte aux questions au dialogue je trouve ça intéressant et, euh, et j'aime euh, cette liberté que tu m'offres aussi de de pouvoir en effet je crois que ce, cet enregistrement je l'ai repoussé plusieurs fois et vraiment tu à chaque fois tu l'as accueilli, euh, avec vraiment une vraie ouverture et, et c'est important ce que j'ai je... entendu et je, je... c'est un des endroits où je peux ne pas me brusquer. Donc ça, c'est vraiment précieux. Et en effet, de toute façon, là, euh, il ne va pas se passer grand-chose à part en décembre où j'ai finalement tous mes rendez-vous en décembre. Donc euh, on, fera, on verra, je ne sais pas. Là, je suis un peu dans le lâcher-prise et et voir, voir ce que la vie apporte et ce qui se passera dans les prochains mois et ouais décembre, janvier je pense qu'il va se passer des choses je sais juste pas lesquelles et j'essaye d'être ouverte pour
0: réceptionner tout ça Eh bien écoute à très bientôt et euh, éclate-toi bien merci. <rire> merci beaucoup vous venez de surfer sur la vague en écoutant l'épisode de la grande vague de Sarah Rendez-vous très bientôt pour connaître la suite de son parcours. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Parce que le savoir c'est le pouvoir, n'hésitez pas à propager la vague autour de vous, à laisser un commentaire sur l'insta et à noter cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions, ou bien simplement papoter. A très bientôt